0: Also, willkommen zu dem neuesten Podcast von dem biblischen Weg. Der biblische Weg ist Teil von Stimme des Gläubigen bzw. Bibelgläubigen baptisten gemeinde und so. Heute haben wir, wie schon die letzten Wochen, machen wir das Thema über irgendeinen Held in der Bibel und hoffen, von ihm etwas mitzunehmen, etwas zu lernen. Und uh, über wen wir heute sprechen, ist David. David gehört sicherlich zu Josef. Und, ja, ich denke, Mose zu einem der größten Bilder von Jesus Christus. Und äh, David, wie er schon eigentlich, ich sage jetzt mal, zum König oder zum König ernannt oder gesalbt wurde, ist sehr interessant. Also David war ein Mann sicherlich, der ein Mann war, nach Gottes Herzen. Und das ist sicherlich eine Aussage, die nicht so oft fällt. Es ist nicht so, dass man äh, jeden Tag kann sagen, das ist ein Mann nach Gottes Herzen. Aber das Schöne ist, es gibt es. Und äh, die Frage ist natürlich, wie kann man ein Mann werden nach Gottes Herzen? Und die Antwort ist, man muss einfach treu, man muss einfach mit dem Herrn wandeln. Ja? Und wenn wir gehen zu äh, 1 Samuel Kapitel 16, äh, da ist es so, dass... Samuel kam und er suchte einen neuen König. Wir wissen, dass Saul nicht unbedingt die, ein König war, wo genau Israel wollte und äh, der Israel auch, ich sage jetzt mal, sehr fleischlich geführt hat. Aber dann haben wir einen neuen König finden müssen, weil Saul war nicht wirklich gehorsam und so Samuel machte sich vom Weg nach einem neuen König. Und das steht in Vers 6, aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an seine Gestalt, noch seine große Person. Ich habe ihn verworfen, denn es geht nicht, wie ein Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und so was wir sicherlich sehen, ist, man kann vor der Welt, vor, vor Menschen ein Schauspiel machen, aber nicht vor Gott. Und irgendwann wird die Entscheidung kommen von Gott, ob dieser Mann wirklich etwas ist, wo Gott seine Hände drauf legen kann oder seine Hände oder nicht. Und wir sehen, dass dieser Sohn oder dieser eine Mann äh, von Isai der Sohn von Isai ist nicht wahr, Eliab. Und es war auch nicht Abinabab. Äh, und dann sehen wir, dass da ließ Isai seine sieben Söhne vor Isai übergehen. Aber Samen sprach zu Isai, der Herr hat er keiner Welt Und Samen sprach zu Isai, sind das die Knaben alle? Es also war Israel so selber, der nicht geglaubt hatte, dass David irgendwie von Gott erwählt werden könnte. Und ich sage dir oftmals, wenn es sind die Menschen, die den Herrn wirklich benutzt, die man am meisten unterschätzt. Nicht die, die sich am meisten ins Rampenlicht stellen. Nicht diejenigen, die am meisten denken, dass sie alles können. Sondern diejenigen, die einfach Treu sind von Anfang an und gehorsam gelernt haben. Und dann sehen wir, er sprach: Es ist noch übrig der Kleinste und sie erhütet der Schafe. Da sprach Samuel zu Isae: Sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht setzen, bis dass er herkomme. Da sandte er hin und ließ ihn holen, und er war bräunlich mit schönen Augen und guter Gestalt. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn denn der ist er war der Jüngste. Er war der Jüngste, er war nicht derjenige, der schon im Krieg war, wie Eliab, wo wir später sehen, sondern er war derjenige, der, ich sage jetzt mal, ganz äh, unverbraucht war. Und in Vers 13 steht, und er nahm Samel seinen Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tage an und führte. Samel aber machte sich auf und ging in rama Ramah. Und wir haben hier einen Mann, David, der eine, ein Mann war, der zum einen unter, über sich einen König hatte, Saul, der wirklich böse war, der viele Probleme hatte. Wir sehen in Vers 15 vom gleichen Kapitel, da sprachen die Knechte aus zu ihm: Sie, ein böser Geist von Gott, macht dich sehr unruhig. Und wir lesen, dass in Vers 21. Also kam David zu Saul und diente vor ihm und gewann ihn sehr lieb und er war sein Waffenträger. Das heißt David, obwohl er zum König gesalt wurde, hat gelernt zu dienen. Man hat gelernt, einem Mann zu dienen, der nicht einmal wirklich biblisch ist. Und das ist sicherlich etwas, was wir heute oftmals nicht sehen. Man ist heute in seinem, äh, seinem Betrieb, man ist vielleicht angestellt äh, und man hat zu tun mit fleischlichen, weltlichen Arbeitgeber. Und was macht man? Man sagt sich, ja da muss ich nicht so dienen, weil der macht, der macht viele Dinge falsch. Nein, du machst deine Arbeit richtig und gehst genau das äh, äh, treu nach, wo du solltest tun. Und das war ein David, der von Gott benützt wurde gegen Goliath. Es ist interessant, dass die, die ganze Heereskraft, die, die äh, der Saul hatte, niemand konnte sich gegen Goliath irgendetwas tun. Niemand hatte es gewagt, Goliath herauszufordern. Wisst ihr, dieser kleine Mann, dieser kleine Junge, oder äh, sicherlich war er schon etwa 18 äh, um die Zeit, aber dieser junge Mann kam und sagte, ähm, und zwar in ähm, Kapitel 17. Und... Da er noch mit ihnen rede Vers 23, da trat er auf der Riese mit Namen Goliath, der Philister von Gat, als der Philister Zeug, und redete wie vorhin. Und David hörte es. Und jeder Mann in Israel, wenn er den Mann sah, floh er vor ihm und fürchtete sich sehr. Und jeder Mann in Israel sprach, hat den Mann gesehen, Herr auftreten, denn er ist dann aufgetreten, in Israel hohen zu sprechen. Und wer ihn schlägt, dem wird der König sehr reich machen und ihm seine Tochter geben und wir seines Vaters frei machen in Israel. Da sprach David zu den Männern, die weibchen was wird man dem tun, der dieser Philister schlägt und der Schande von Israel wendet. Denn wer er ist der Verlister dieser der den Zeug des lebendigen Gottes höhnet. Und hier haben wir, er war ein Mann mit Prinzipien. Nicht nur war er ein Diener für Saul, aber er hatte es nicht wollen ertragen, dass man seinen Gott höhnet. Heute sehen wir eine Christenheit herumlaufen, die kein Problem mehr hat, dass ihr Gott gehöhnt werden. Oftmals sie lachen sie noch mit. David war ein Mann mit Prinzipien. Er glaubte an seinen Herrn. Er ging mit dem wahren Gott. Und er hatte einen Zorn auf ihn. Ja? Und es war Eliab, sein größter Bruder, hörte ihn reden mit den Männern und grinste mit Zorn, wie der David sprach: Warum bist du herabgekommen? Warum hast du die wenigen Schafe oder in die Wüste verlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deine Herzensbose. Du bist herabgekommen, dass du den Streit sehst. David antwortete: Was habe ich denn nun getan? Ist mir es nicht befohlen. Na, Eliab war einfach eifersüchtig, weil Eliab hatte diese. Einstellung gegenüber dem Herrn nicht. Er hatte nicht diese äh, wirkliche Überzeugung, dass wenn jemand den Herrn höhnt, dass er für den Herrn in den Streit ging. Das hatte Eliab nicht. Und so Eliab dachte sich, ich tue jetzt einfach mal den Mann angreifen. Natürlich, wir wissen, David wurde befohlen, von seinem Vater zu seinen Brüdern zu gehen und in die Front zu gehen und ihnen Nahrung zu bringen. Und David ließ sich davon nicht beunruhigen. Und das ist immer wieder etwas, was ich möchte zeigen jedem von neuen geborenen Christen heute, dass man lässt sich viel zu viel zurückhalten von weltlichen, fleischlichen Menschen. Man lässt sich viel zu viel zurückhalten von der Welt. Goliath war ein starker Mann. Aber Goliath hatte nicht Gott hinter seinem Rücken. Der Grund, warum heute diese Welt nicht mehr die Kraft von, äh, von dem wahren einzigen Gott sieht, ist, weil die Christen nicht mehr diese Überzeugung haben und mit dieser Überzeugung äh, nach vorne gehen und mit dieser Überzeugung über das Evangelium reden und mit dieser Überzeugung beten und mit dieser Überzeugung anderen Menschen berichten. Das ist, was heute fehlt. Und wenn diese tiefe Überzeugung nicht in einem Menschen ist, wie will er dann Menschen zum Nachfolgen bringen? Was es heute braucht, ist wieder eine Begeisterung, eine neue Begeisterung gegenüber dem Herrn. genauso wie es David hatte. David hatte eine tiefe Begeisterung. David war ein Mann, der zwar... Ausgeben, benutzt wurde von Gott, auserwählt wurde, gesalbt wurde. Warum? Weil er war ein Mann nach Gottes Herzen. Warum? Weil er eine große Begeisterung und Leidenschaft hatte für den Herrn. Und so, es war David, der zum König ging und er sprach zu Saul, es entfalle keinem Menschen das Herz um des Willen, den Knecht soll hingehen und mit dem Verlister streiten. Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen, wieder diesen Verlister mit ihm zu streiten, denn du bist ein Knabe, dieser aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. David aber sprach zu Saul: Dein Knecht hütete der Schafe seines Vaters. Und dann kam ein Löwe, ein Bär, und trug ein Schaf weg von der Herde. Und ich lief ihm nach und schlug ihn und rette es aus seinem Maul. Und da er sich über mich machte, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Also hat ein Knecht geschlagen, beide den Löwen. Und den Bären, so sollen diese Verliste, der Unbeschnitte sein, gleich wie deren äh, eine, denn er hat geschändet, den Zeug des lebendigen Gottes. Von all diesem ganzen Herr gab es nur einen Mann, und das war David, der nicht mal zum Her gehörte, der nur auf Besuch da war. Der sagte, es kann nicht sein, dass dieser Mann meinen Gott angreift. Und ich glaube, dass ich mit Gott in der Mehrheit bin. Und das ist, was ich meine, was diese Leidenschaft ausmacht. Das ist, was ein Mann zeigt, der wirklich eine nach vorne geht und eine Überzeugung hat, die Saul nicht hatte, die aber auch sonst niemand hatte, die in diesem Heer sind. Wir wissen, dass David einer war, der viel, viel Errettung brachte für Israel. Er hatte wirklich Israel von den Philister befreit. Es war, als er König wurde, war klar, David, mit David kannst du nicht rumblöden. Ja. Er war ein sehr kräftiger König und er hatte das gezeigt. Und es war eigentlich nach ihm kein König, der so. Man kann außer Josia und Hiskiah, der so treu war mit dem Herrn. Und das ist sicherlich etwas, wo er der Maßstab wurde. Wir wissen, dass auf seinem Stuhl wird Jesus Christus sitzen. Das heißt, David war ein Mann, den Gott bis in alle Ewigkeit als Beispiel äh, verwendet. Und äh, wie hat sein Leben angefangen? Sein Leben fing an mit Leidenschaft. Sein Leben fing nicht an mit aller Preis und Ehre und äh, er wurde quasi schon als König gesalbt. Aber was? Er, er diente nachher einen äh, ich sage jetzt mal, sehr gottlosen König. Und David sagt, Saul sprach zu David, Geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul zog David seine Kleider an und setzte ihm einen Ehrenhelm auf sein Haupt und legte ihm einen Panzer an. Der letzte Versuch von Saul ist mit, ich sage jetzt mal, logischen Gründen. Ihn zu, ihm zu geben, wie er diesen Kampf soll kämpfen. Die Tatsache war, dass das genau das Problem ist. Logik und rationelles Handeln ist das, was ein Mensch oftmals aufhaltet, gerade wenn es kommt zu Gott. Weil das Problem ist, dass man heute das Gefühl hat, dass ein Mensch Gott erklären muss. Und dass ein Mensch in der Lage sein muss, zu verstehen ganz genau was Gott will. Alles, was du verstehen musst, ist, dass du für den Herrn leben solltest. Und was wir sehen, und das ist ganz interessant, David gürtete sein Schwert über seine Kleider und fing an zu gehen, Dann hat es nie versucht. Da sprach David zu sagen ich kann nicht also gehen, denn ich bin es nicht gewohnt, und er legte es von sich. Manchmal musst du einfach diese logischen Gedanken über Bord werfen, weil du kannst nicht gehen. Die Bürde von Jesus Christus ist leicht, sagt er. Äh, die Last ist leicht. Und du kannst nicht laufen, wenn du ständig zurückgezogen wirst mit Dingen, die ein geistiger Mensch gar nicht braucht. Alles, was du brauchst, ist eine Bibel, das Gebet und das Evangelium. Ja, das ist, was ein Mensch braucht. Er braucht nicht äh, 100'000 Waffenrüstung und jeden Winkel muss er irgendwie sich schützen. Weil das Schwert des Geistes ist schon ein Schutz in und für sich selbst. Er nahm seinen Stab in seine Hand und er wählte fünf glatte Steine aus dem Bach und tat sie in den Hirtentasche, die er hatte, und in den Sack und nahm die Schleuder in seine Hand und machte sich zu dem Verlister. Der Verlister ging auch einher und machte sich zu David und seinen Schildträger vor ihm. Nun merkt ihr, dass der Goliath nicht alleine kam. Ist das nicht interessant? Na, David kam alleine. Warum ist David alleine gewesen und Goliath nicht? Weil Goliath vertraute auf seine Stärke und auf sein Wissen. Er war ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Und David vertraute auf den Herrn. Er war nämlich in der Mehrheit. Nur natürlich, Goliath wusste das nicht. Goliath wusste gar nicht, was ihm passieren wird. Und dann, und der Verlierer sah und schaute David an, verachtete ihn, denn er war ein Knabe, bräunlich und schön. Der priester sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Und fluchte dann David bei seinem Gott und sprach zu David, komm her zu mir, ich will dich dem Fleisch geben, den Vögeln unter dem Himmel und den Tieren auf den Felde. Das ist etwas, was, äh, was heute genau der Fall ist. Es gibt heute viele Menschen, die denken, komm her, ich mach dich kaputt. Und so wir sehen, dass ein Samuel hatte einen Saul über sich, der kein Vertrauen in ihn hatte. Der aber sagte schlussendlich gut zu okay, wenn er gehen will. ist ein Problem, wenn er dann tot ist. Er hatte einen, äh, er hatte einen Goliath, der ihn nicht ernst nahm. Und, und später hatte er einen Sohn, Absalom, der gegen ihn rebellierte. Und trotzdem kam David durch all diese Dinge durch. Warum? Weil er bei seinem Herrn blieb. Und das sind Sachen, wo gerade, wenn du ein äh, Zuhörer bist, der dich fragt, äh, ich habe so viel gegen, gegen mich, ja, der Grund ist, weil du nicht zu wenig dem Herrn vertraust. Wenn du mit dem Herrn, dann hast du eine ganz andere, äh, du, du wirst richtig lebendig. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Und äh, es ist äh, der betrübter Mut, vertrocknet das Gebein. Aber. Aber andersrum erquickt es deine Seele. Das Problem ist, dass heute Menschen sich eigentlich schon schlagen, bevor sie geschlagen wurden, weil sie schon aufgeben. Ähnlich wie wir gesehen haben bei Josua. Josua war ein Mann mit Kalebs, die sagten, wir müssen ins gelobte Land. Und Israel sagte und die anderen, äh, die anderen Spione: Nein, die Großen, die Riesen sind uns zu groß, wir können doch da gar nichts machen. Natürlich kannst du was machen. Es spielt doch keine Rolle. Du bist in der Lage, mit Gott über Mauern zu springen. Und genau das ist die Aussage, die David ihm machte. Ich bin in der Lage, mit Gott über eine Mauer zu springen. Und er ist über die Mauer gesprungen von Goliath. Und äh, er sagte in Vers 45, da sprach David aber sprach zu dem Philister: Du kommst mit mir mit Schwert, Spieß und Schild. Ich aber komme zu dir in den Namen des Herrn Zebot, des Gottes, des Zeuges Israels, den du gehöhnigt hast. Weißt du, es ist äh, gewesen ein William Tyndale, der gebetet hatte öffnen dem äh, König von äh, England die Augen und es war ein Tin William Tyndale, der mit der äh, Macht, des Herrn Zebal kommen. Es waren die drei Freunde von Daniel, die mit der Macht des äh, Herrn Zebal kamen. Es ist ein heutiger, neugeborener Christ. Das heißt nicht, dass man nicht auch einmal sein Leben lassen kann. Aber ultimativ, wer hat die gewonnen? William Tyndale? Natürlich hat er gewonnen. Irgendwann kam Königin Elisabeth auf den Thron, die den, äh, äh, den Protestanten oder den evangelischen Freiheiten ließ. Und dann kam äh, ultimativ König King James und er war oder autorisierte oder gab in Auftrag die die die, die das größte und heiligste Buch, aus dieser Welt je die gesehen hat, die King James Bible und diese Bibel hat dazu geführt, dass äh, sie wurde die meistverkaufte, meist, äh, übersetzte meistverbreiteste Bibel und es hat noch heute einen großen Einfluss auf das, den Wohlstand gerade in unserer westlichen Welt und genau das ist was David ausgemacht hat. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Und so also die Frage, die ich jeden Fra Morgen fragen muss, ist, komme ich in den Namen von dem Herrn oder komme ich in den Namen von mir selbst? Gehe ich die Sache an im Namen des Herrn, lebe ich für ihn oder lebe ich für mich selbst? Darum wurde David gesalbt. David wurde nicht gesalbt, weil er äh, der Älteste war und der Meisterfahrenste. Er wurde gesalbt, weil er derjenige war, der wirklich, äh, wo Gott gesehen hat, es ist ein Mann nach meinem Herzen. Und das ist genau das, was heute fehlt. Heute haben wir keine Menschen mehr nach seinem Herzen. Heute haben wir Menschen, die <lacht> laufen nach und äh, tun es ständig, wie der hat, auf ihre eigenen Kräfte sich verlassen und denken, dass sie es irgendwie können und dass sie irgendwie etwas Besseres sind. Und sie merken dabei nicht, dass sie aber eigentlich sich nur ins eigene Fleisch schneiden. Und diesen Frust und alles, was mitkommt, weil man immer will, es selber erarbeiten. Je älter dass ich werde, desto mehr möchte ich schon lernen, als junger Mann so zu sein wie David, im Namen des Herrn. Warum? Weil du kommst einfach weiter. Und wenn du siehst, äh, in Vers 50, also überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein und schlug ihn und tötete ihn. Und da David kein Schwert in seiner Hand hatte, lief er und zu dem Philister und nahm sein Schwert, also das von Goliath. Und so gesetzt der scheide und tötete ihn und hieb ihm den Kopf ab. Und es wurde ein großer Sieg für Israel. Und <lacht> es war David, der... Das war der Startpunkt von, Daniel, von David. Entschuldigung. Und David hatte dadurch, ich sage jetzt mal, einen großen Einfluss gehabt, auch auf Saul, bis Saul einfach so blöd wurde, dass er anfing. Seine Hand zu erheben gegen äh, David. David drum er nie seine Hand gegen den Gesalten des Herrn ge gehoben. Auch da er hatte seine Maßstäbe. Er sagte, ich repräsentiere zuerst den Herrn Zebud, den wahren Gott und nicht mich und nicht was ich gerne habe. Ja, er wusste, dass er gesalbt ist. Und er wusste, dass er auch einmal König wird. Aber es war noch nicht der Zeitpunkt. Und so was ich heute möchte dadurch, dadurch alles sagen, ist im Schluss vom Lied. Wenn David es konnte, ist es auch heute noch möglich. Wir haben den gleichen Geist Gottes wie David. Jetzt liegt es daran, ob man diese Leidenschaft reinbringt, diese Leidenschaft für den Herrn, dass wenn er gehöhnt wird, dass wir sagen, nein, wir stehen auf und wir leben für ihn. Wir kämpfen nicht für irgendwelche andere politische Themen, sondern wir kämpfen für den wahren Gott und sein Evangelium. Nicht die Menschen rächen, sondern wir Tun, ganz einfach, das wahre Evangelium bringen, das wahre Evangelium bringen. Und genau das geht es auf diesem biblischen Weg. Und ich hoffe, dass dieser biblische Weg dir hilft, wirklich das zu tun, die Leidenschaft zu finden und sicherlich etwas zu ändern in deinem Leben. Wenn du Fragen hast, komm auf uns zu predigrettstimmedesgläubigen.de und wir helfen dir gerne. Ähm, Podcast gibt es einmal in der Woche. Wir haben einen YouTube-Kanal, da kannst du auch viele Informationen bekommen. Und äh, wir wünschen dir auf jeden Fall eine angenehme Woche.